0: 89-89. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. El tema que hoy se analizará en nuestra mesa se titula... Inversión de la República Popular de China en América Latina. ¿Cuál es la estrategia de China en los países de América Latina? ¿Y en qué situación se encuentra la economía china? ¿Por qué impacta a todo el mundo? ¿Por qué se dice que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos? Hoy China será nuestro punto central en la mesa de análisis. Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Enrique Dussel Peters. Él es coordinador del Centro China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y, por supuesto, catedrático de la misma. Hoy, la inversión de la República Popular de China en América Latina ¿Por qué se está expandiendo esta inversión en los países latinoamericanos? China, pues, es nuestro objetivo hoy, su el análisis de su economía y la participación de China en América Latina. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando... Nueve ejemplares de Gruma, Estrategias e Innovación, libro de Gustavo Vargas Sánchez. Y también tenemos el libro que nos, que nos obsequia el Centro China-México de la Facultad, titulado La renegociación del Tratado de Libre Comercio y China China sin, en Interrogación. ¿Qué papel juega China en el Tratado entre México y y Estados Unidos esos son los libros que estaremos obsequiando y este viernes estamos con ustedes en los controles técnicos Socorro Montes y contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez yo soy Irma Espinosa le invito a acompañarnos en esta mesa sin duda interesante sobre la República Popular de China y sus planes de Inversión en América Latina. Como siempre, le invitamos antes de nuestra mesa a escuchar lo más relevante en materia económica sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: El pasado martes se presentó a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el miércoles se difundió este plan. El Plan Nacional de Desarrollo contempla un crecimiento de 6% de la economía en el año 2024 y en promedio se estima que el crecimiento económico del país sea de 4% durante este sexenio. Según el plan, esas tasas de crecimiento se lograrán a través de mejorar la inversión en infraestructura, la inversión privada y finanzas públicas sanas, principalmente. Entre otras cosas, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a mejorar la red de comunicaciones y transportes. El gobierno federal busca mecanismos efectivos que permitan evaluar la viabilidad y oportunidad de los proyectos de infraestructura, además de que generará 239.647 empleos formales en este en este sector, para llegar al final del sexenio a dos millones cincuenta mil nuevos empleos la Cámara de Diputados. Arrancó ayer las consultas sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Con la participación de especialistas de la UNAM, en el Palacio de la Autonomía se realizó el coloquio Política Tributaria, Ejercicio Presupuestal, Crecimiento Económico y Bienestar Social. Eduardo Vega López, director de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, resaltó que es necesario el reordenamiento del gasto público. El documento entregado ayer por el gobierno federal al Congreso apuntó, requiere de aportaciones de especialistas y ciudadanos. En esta reunión sobre el plan nacional de desarrollo también participó el rector de la UNAM Enrique Graue, rector de nuestra casa de estudios celebró que la UNAM abone al enriquecimiento del plan nacional de desarrollo pues dijo que es la intención abatir los índices de desigualdad en el país lo que es prioritario él señaló que cuatro mexicanos concentran casi el 9% del Producto Interno Bruto, mientras que hay más de 100 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad social.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que se abordará hoy en nuestra mesa de análisis se titula Inversión de la República Popular de China en América Latina. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Enrique Dussel Peters. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro China-México. ¿Cuál es la intención de China para invertir en los países de América Latina? Hoy estaremos hablando sobre la economía china y también sobre estas inversiones en América Latina de ese país. Estaremos obsequiando, como siempre, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa, el libro Gruma, Estrategias e Innovación, de Gustavo Vargas Sánchez, y también tenemos solamente tres ejemplares de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y China. ¿Cuál es el papel de China en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio? Y en la parte musical estaremos escuchando música tradicional de China. Muy
1: buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se comentó en la parte introductoria a esta emisión, eh, vamos a comentar hoy eh, pues la relación... Eh, eh, México-China, desde la perspectiva de las inversiones chinas en México, en América Latina, también teniendo en perspectiva el intercambio comercial que es muy importante entre China y México uh -huh. eh, y se nos ayuda eh, el doctor Enrique Dussel pues a comentar sobre el papel de China eh, en el mundo y el peso que está teniendo eh, pues en la relación comercial, en el conflicto comercial y de inversiones también con Estados Unidos. En fin, China eh, es, sobra decir, es un país muy importante, hay mi, cerca de 1.400 millones de, de, de habitantes, eh, con una economía, la segunda economía mundial, este con tasas de crecimiento muy elevadas, aunque han venido descendiendo en los últimos años, después de la crisis de 2008-2009, pero sin embargo, son tasas de crecimiento muy importante y hay una relación muy intensa de México con, e con ese país y de ese país, como ya dije, también con América Latina. Eh, el doctor Enrique Dussel, Peter es profesor de la Facultad de Economía, eh, coordina la red académica de América Latina y el Caribe sobre China y coordina un informe que se llama Monitor, Estoy bien. Sí. ¿Sí? Y el sí, sí. Centro de Estudios China-México, de la propia Facultad de Economía, que es uno de los centros eh, que desde hace mayor número de años ha estado haciendo seguimiento de, de este país y de su economía y de sus relaciones con México. Muy bienvenido, Enrique, si nos quieres hacer el favor de hacer una introducción a esta temática.
2: Sí, claro, muchas gracias de nuevo por la invitación, muy honrado, muy contento, muy entusiasmado. Eh, y bueno, yo yo ojalá y que algunos de los escuchas se entusiasmen eh, en, eh, en fin, en comprometerse con este tema de la República Popular China, que es un tema fantástico desde una perspectiva eh, histórica, cultural, artística y por supuesto también socioeconómica y política entre otras perspectivas, ¿no? Eh, en el Sechimex, como bien decía, Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM venimos ya casi hace 20 años trabajando sobre el tema eh, y bueno, hoy en día yo te diría eh, China es un tema crecientemente en boga, eh, un tema sexy, uno diría que aparece todos los días en periódicos, en revistas etcétera, pero uno de los grandes retos es cómo comprender a este monstruo, a este país, a este continente, como decías, de casi 1400 millones de habitantes, ¿no? Nosotros ahí en el Sechimex y en la red, entre otros conceptos que hemos tratado de desarrollar para, como punto de entrada, yo te diría, a China eh, y considerando las características de China, que son históricamente, políticamente, económicamente diferentes a muchos otros países. Dos conceptos son bien interesantes, me parece. Uno es el de la omnipresencia del sector público en China. Es decir, en 2019, para tener una idea, el sector público en China tiene la propiedad sobre casi el 50% del Producto Interno Bruto. Ojo, el sector público es la suma del gobierno central, municipios, ciudades y provincias. Y lo que es muy diferente al resto del mundo y de América Latina y México es que estas partes del sector público compiten entre sí, entonces uno termina eh, con autos que funcionan y no con autos con Frankensteins de siete llantas, ¿no? <risa> eh, como conocemos en la historia industrial y económica eh, de, de América Latina, un concepto. Y el segundo concepto interesante es el de, eh, de que históricas relaciones bilaterales, le hace la relación México-Estados Unidos o Guatemala-El Salvador, eh, o Estados Unidos con Japón, con el dramático ascenso en los últimos 20 años de China en todos estos ámbitos señalados, también económicos, se ven profundamente trastocados y entonces el concepto de nuevas relaciones triangulares es fundamental. Es decir, la relación Estados Unidos-México se ve profundamente trastocada con el ascenso de China, pero también la relación entre Guatemala y El Salvador y entre Argentina y Brasil, ¿no? Eh, de nuevo muy obvio, muy evidente en, en temas de comercio, de inversión, políticos, pero incluso culturales. Todos estos procesos de integración eh, de América Latina en los últimos 60 años se han visto eh, desintegrados, muchos de ellos, ante el ascenso de China. ¿no? Entonces, en fin, algunas pinceladas, yo te diría, de, de temas de la mayor trascendencia Hoy, ¿no? Es decir, en el TMEC, China juega un papel importante en el proceso de integración del Mercosur, en cadenas de valor específicas, de la electrónica a la aeronáutica, a en todos estos casos, es indispensable comprender la historia, la política, el sector público en China,
1: ¿no? Enrique eh es basta, es amplia la, la relación de China con, con la región latinoamericana para centrarnos en, en este campo. Pero nosotros hoy este, eh, titulamos a nuestro programa, la emisión de este, de este viernes 3 de mayo, Inversión de la República China en América Latina. Claro. ¿Cuáles son las tendencias? Y si pudiéramos tener alguna comparación con la inversión de otros países. Yo creo que principalmente Estados, Estados Unidos, no Estados Unidos es el principal inversor en pues en América Latina y, y, y en México, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cuáles son las tendencias? ¿A dónde se dirige? cuáles ¿Sus montos? ¿Cómo están? Mira, cada uno de estos temas de nuevo, de comercio,
2: a proyectos de infraestructura, financiamiento e inversión, requiere de una concentración y un, una profundización de los temas. En el tema, y lo hemos venido haciendo en la red, en el sechimex en el tema de la inversión y la salida de inversión, no es decir, la, lo que China invierte fuera de China uh -huh. eh, yo te uh -huh. recuerdo China en, en los últimos 10 años eh, de ser un país que prácticamente no exportaba capital e inversión, hoy en día es el segundo inversión, la segunda fuente de inversión extranjera directa solo después de Estados Unidos, ¿no? y eso eh, en muy poco tiempo en menos de 10 años, es decir, hace 10 años no aparecía en las estadísticas de la UNTAD y hoy en día es el segundo
1: ¿no? eh, es distribuido más distribuido en América Latina en, no
2: no 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 a ver América Latina participa con alrededor del 20% el centro es Asia, Asia. no este eh, hay detalles no irrelevantes metodológicos China por ejemplo solo define el primer destino de la inversión de, de, de su inversión. Y entonces hay una participación muy alta de Hong Kong, de las Islas Vírgenes y las Islas Caimán. Pero de nuevo, el centro de la inversión china es Asia, América Latina participa con alrededor del 20% de la salida. ¿no? De su inversión. Entonces se ha convertido en los últimos 10 años en un muy potente y poderoso factor para comprender los flujos de capital a nivel internacional. ¿no? Eh, y, es, y este monitor que venimos tres años, hace tres años anualmente publicando, es un esfuerzo de comprender. ¿Bajo qué características China invierte en América Latina?
1: ¿no? Es que, por cierto, México no sería... Uno de los países de mayor interés para la inversión china todavía, ¿no?
2: No, mira, los resultados ahí del monitor bien, son bien interesantes. Por un lado, te, eh, te desmistifican, yo te diría, eh, viejas y recientes y para algunos colegas y políticos actuales mitos, ¿no? China solo busca apropiarse de materias primas, ¿no? Eh, eh, pues falso, eso lo fue hace 10 años, hace 5 años, hoy en día... Los principales, la principal participación en los últimos años de la inversión china en la región es eh, sobre todo en manufacturas y en servicios. ¿no? Segundo, históricamente fue muy relevante en los últimos 10 años la participación de la inversión china, sobre todo en los países del sur de América Latina, es decir, Argentina, Brasil, Perú, etc. En los últimos dos o tres años, otros países como Chile y México han cobrado una mayor eh, dinámica, pero en general la participación de México hoy en día en la IED China en América Latina es menor al 5%, es decir, China está hoy en día prácticamente invirtiendo más en países como Panamá. Que en
1: México. Hay alguna explicación por ello, falta de, de cercanía, de vínculos, de promoción, de inversión, sobre todo en la perspectiva de que pues, uno de los problemas que ha ocasionado las bajas tasas de crecimiento en nuestro país, pues tiene que ver con la baja inversión, con la baja eh, formación bruta de capital mm. y, y bueno, y ahí hay, la, la inversión extranjera juega un papel este, significativo, ¿no se ha promovido? Mira, ¿Cómo esta situación? Hemos
2: venido trabajando sobre el tema hace más de cinco años en el Sechimex y en la red, y es un tema de enorme relevancia tenemos publicaciones, estudios de caso de Huawei, de ZTE de Hutchinson Ports de cantidad de empresas, además de de, de, de publicaciones eh, yo te diría por secundaria por cadenas, etcétera. ¿no? En términos muy generales, yo te diría que ni México ni China estamos suficientemente preparados para inversiones de mayor cuantía eso ¿A qué se refiere? Se refiere a que las empresas chinas han iniciado con un proceso de internacionalización hace muy poco tiempo. Yo te recuerdo uno uh -huh. pudiera eh, hacer referencia al viejo Lenin y al imperialismo eh, 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 de finales del siglo XIX China está haciendo en cinco años menos de 10 años lo que países como Alemania Japón y Estados Unidos Los han Unidos. hecho en 130 años y eso significa que con suficiente información, con poca experiencia, con poca capacidad humana ¿no? e y con muchos errores. Entonces, para que las inversiones chinas en países más complicados como México fructifique, se requiere una mejor preparación por parte de las empresas chinas, pero de un acompañamiento también del sector público privado y académico en México. Es decir, tienes que llevar de la mano a la mayoría de las empresas. Y si eso no lo haces, la posibilidad de que no fructifiquen, de que haya fracasos son muy altas.
1: Así es, porque, eh, bueno, la presencia, de eh, Estados Unidos por supuesto, ¿no? principalmente, pero también alemana, inglesa, española, en México pues es, es notoria, es muy importante. Mm. Y, y, y con respecto, como como lo muestran los datos que están contenidos en este eh, monitor mm. eh, para 2019, pues muestran que, que aún con respecto a otros países de América Latina, pues la participación de México, eh, la participación de las inversiones chinas en México representa del 5%, nos decías, del del total. Cuando, bueno, pues hay todo un campo ahí. Eh, que se podría desarrollar y esta inversión son, es de empresas públicas chinas
0: claro,
2: uno de los resultados y por eso este concepto de la omnipresencia del sector público en China no le pongo ningún adjetivo, no digo que sea bueno ni malo, sino que esa es la China del 2019 si no te gusta, pues no lo tomes digo así de fácil, pero tiene implicaciones, eh Resultado de ello, hoy en día más del 70% de la inversión china en América Latina es de empresas públicas. ¿no? Esa es otra característica, hay muchas otras características, la más parte de una idea. No hay ningún otro país del mundo relevante emisor de inversión en donde el sector público sea tenga una participación mayor al 3%. Y en China es 70% es
1: el, el socialismo de, de mercado ¿Es?
2: son empresas públicas chinas mineras que, que elaboran y transforman harina de pescado autoparteras automotrices todas del sector público
1: ¿no? bueno que, que siendo un poco o examinando otro punto de vista pues es los tiempos estos tiempos pues imponen nuevas conductas nuevas prácticas al sector público al sector privado eh, esas definiciones de que el sector público tiene que tener tal comportamiento pues han, se han roto a partir de la, a la luz de la experiencia de China. Y pensando en lo que hay, en, en las políticas eh, pues que eran hegemónicas en México, pero también en varias regiones del mundo, de que el Estado debe restringir su participación en la economía, en las actividades productivas, bueno, aquí hay una muestra de que no necesariamente hay que actuar de acuerdo a una determinada doctrina y que las posibilidades y los resultados pueden ser muy exitosos.
2: No, China en eso rompe muchos paradigmas, ¿no? Digo, cuando China, eso lo diría yo, pero cuando China ve lo que México hizo en los últimos 30, 36 años, eh, con este lema de que solo lo privado es eficiente, competitivo, productivo, pues China se moriría de risa, ¿no? Digo, hay empresas hoy en día públicas, Baic, Saic, productoras de autos que producen más autos que todo México juntos, y son todas públicas, propiedad de la ciudad de Pekín, de la ciudad de Shanghái, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso te rompe estamos buscando lograr debates sobre teoría del desarrollo teoría del crecimiento y muchas otras, te este rompe muchos esquemas, porque China te dice pues el, se el sector público en la China del 2019 es omnipresente de la mayor relevancia en educación, ciencia y tecnología comercio, inversión extranjera directa y muchos otros te, te, te lleva a viejos debates, uno diría de Marx a Hayek claro. <ríe> y en medio Claro. sobre la relevancia del sector público no la, la experiencia durante estos treinta y pico de años en América Latina eh, a China eh, le generaría un poco de sonrisa ¿no? sí.
1: <risa> y, y quizá también una sonrisa que, que quizá pudiera decir no, pues si siguen por ahí pues ya me voy a apoderar de todo ¿no? pues voy a, pen, a apoderar a penetrar mercados eh, a exportar más, que ese es otro rubro la relación comercial que México tiene con con China, que mm. es muy grande, este, en, en términos monetarios pues va mucho más allá del, de, del monto de la inversión directa China en México, claro. pero con mucho. Eh, si te parece, Enrique, hacemos una pausa y regresando nos metemos a este tema. Con gusto. Regresamos en un momento a los bienes terrenales. Nos encontramos en esta mesa de análisis Enrique Dussel Peters y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar sobre la, la, la dimensión, las tendencias, la orientación, el origen también de la inversión de la República Popular China en América Latina. Pero no solamente ello, como se han dado cuenta quienes nos han seguido, hemos abordado otros temas, otras características que tienen que ver con la, con la organización económica China, los sectores que participan, el papel del sector público dentro de la economía y dentro de las actividades comerciales eh, también. Bueno, antes de, hacer, de irnos a, al corte, eh, Enrique, pues comentábamos que si bien la inversión extranjera directa, particularmente en México, es importante, la relación comercial es abrumadoramente mayor mm -hmm. y, y bueno, eh, desgraciadamente para nuestro país eh, pues con un saldo desfavorable para nuestras exportaciones y un saldo muy favorable en, en su contraparte eh, con china este pues realmente solamente tenemos un superávit comercial con Estados Unidos verdad con todo el resto de las regiones y países del mundo tenemos este déficit pero bueno china.
2: China. Mira, yo los invito ahí sobre el tema de no revisar el portal del Sechimex, van a encontrar ahí estadísticas, fuente China, fuente Estados Unidos, fuente México, es muy importante porque yo te recuerdo lo que China dice exportar a México y lo que México dice importar de China la diferencia es de un 300%. Marías. Entonces si no sabes si estás importando un auto o tres autos ¿Estás facturado o Mira, hay sí. toda una serie de debates, discusiones, algunas de estas importaciones se realizan después vía Long Beach y entran como Estados Unidos o vía Panamá, eh, hay cañonazos en puertos, hay subvaluación, hay. pero la diferencia en muchos años es del 300%. Si partimos estrictamente las estadísticas mexicanas, en el 2018 el comercio bilateral fue de casi 80 mil millones de dólares, con el detalle de que la relación importación-exportación fue de 11 a 1. Es decir, importamos 11, unidad, 11 dólares y exportamos un dólar. ¿no? Para el que le gusta el fútbol, pues uno diría, pues nos golearon, ¿no? Fue Zacatepec-Barcelona. No, no, 11 a 1, ¿no? También. 11 a 1. Pues, eh, pero entonces, el, hay, hay un problema serio, pero yo te... Un pro, pero yo te diría, de lo más interesante y que genera, o, o invito a reflexionar al respecto, hay varias publicaciones al respecto, China ha desplazado en forma dramática a Estados Unidos en las importaciones mexicanas. Yo te recuerdo, uh -huh. en el no, 2000-2001... C casi el 83% de las importaciones mexicanas provenían de Estados Unidos 83% hace menos de 20 años 2018 es menos del 50% es decir, hoy en día China se ha convertido en el principal proveedor desplazando a Estados Unidos en sectores como la electrónica y autopartes ya ni hablar de paraguas, textiles calzado y muchos otros ¿no? entonces ahí ha habido cambios comerciales muy significativos, ojo y en donde si hace 20 años por ahí competíamos en el mercado de Estados Unidos, hoy en día ya estamos en, en la primera y tercera liga, ya no competimos con China. El, el o, principal
1: importador de Estados Unidos es China
2: Así es, desde el 2010, es más, eh, desde 2016 China es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces China participa en Canadá, en Estados Unidos y en México en términos de comercio muy activos, ¿no?
1: Esas, esas cifras son verdaderamente impresionantes, este déficit comercial que, se, que tenemos con, con China... Eh, bueno, son, son preocupantes además, pero ¿qué está abajo de eso? ¿Qué es lo que nos explica esas, esas cifras? Mira, ¿no? lo que
2: nos explica es uno, bueno, pues simplemente el crecimiento de China, ¿no? Es decir, si hace 20 o 30 años no aparecía en el Inegi pues hoy ya aparece, ¿no? <risa> China a nivel global, pero no solo ha crecido, sino que ha, ha cambiado su composición en el comercio, en inversiones, en el producto. Ya no solo exporta paraguas, sino que exporta eh, eh, trenes rápidos. Pero eso, ¿no? eso desde el
1: punto de vista de, de China. Desde el punto de vista de México, eh, ¿por, qué no va estar, ¿por qué no hay presencia en ese mercado tan grande? en términos de personas, pero también en términos de poder adquisitivo. ¿no?
2: Mira, en el ciclo de conferencias del Sechimex hemos tenido docenas de empresarios mexicanos discutiendo sobre el tema de la concamín, canacintra, casos de micro, pequeñas, medianas, empresas, etcétera. Yo te diría, y volvemos al tema de la inversión al, al, al inicio, no hemos comprendido qué es China. O sea, China es, hoy en día, si hace 20 años China era barata, Hoy, ojo, es carísima. Tú hoy en día vas a Pekín y preguntas, oye, ¿dónde quedó el, la China barata? Eso es mucho más cara que México, ¿no? Eh, entonces, el acceso es caro eh, y tú tienes un mercado pues completamente diferente. Es decir, es mucho más fácil exportar aguacates a Los Ángeles que a Shanghai, porque en Shanghai tienes reglas sanitarias, fitosanitarias, distribuidores, etcétera que pues uno no los conoce, ¿no? entonces requiere e implica un esfuerzo extra que la mayoría de los empresarios en México no están dispuestos a realizar.
1: ¿Y el, y el gobierno mexicano? Tendría un papel en esta historia. El, el gobierno
2: mexicano, desgraciadamente, hasta este gobierno, el nuevo, pues apenas Habrá que está verlo. empezando, mm -hmm. pero yo te diría hasta el momento no le ha dedicado una perspectiva estratégica a China. Es decir, si quieres integrarte a la dinámica importadora de China o ojo, China no solo exporta, sino que importa masivamente, pregúntale a, a, a Alemania, Japón, Corea, etcétera, México no ha sabido integrarse a esta dinámica, ¿no? Entonces implica un esfuerzo institucional de aprendizaje de lo que antes era ProMéxico, Bancomex, Economía, Hacienda, organismos empresariales, académicos, que no se hizo. Porque, y entonces como no se hizo, pues no pasa, no, pues, eh... no, no hay ninguna, no, no hay ninguna sorpresa. Estamos muy
1: atados a la economía, de por decirlo de esa manera, a la economía de Estados Unidos. El 80%, un poco más del 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Y generalmente son de empresas o de, o estadounidenses o europeas y eventualmente chinas también que estarían exportando desde nuestro país, ¿no? Ahí, hacia Estados Unidos. Lo que tú estás diciendo es...
2: Muy correcto, México sigue exportando mucho a Estados Unidos. Ojo, la estructura importadora de México en los últimos 20 años ha cambiado dramáticamente. Hay Asia y China se han convertido eh, en los factores más dinámicos, de nuevo desplazando a Estados Unidos. El gran perdedor en esta nueva relación triangular en comercio, Estados Unidos-México-China, ha sido Estados Unidos, ¿no?
1: <risa> y, 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 y para, y, y para no, aumentar los problemas de México, bueno, pues esa, esa dependencia hacia una economía tan fuerte, tan grande como la de Estados Unidos que puede ser gobernada por alguien desquiciado, que puede eh, instrumentar políticas muy perjudiciales para el resto de los países del mundo y particularmente para México ¿no?
2: y eso es como de nuevo en esta nueva relación triangular en donde la relación entre Estados Unidos y China, me temo todo indica, va a ser crecientemente tensa mucho más allá de la guerra comercial ...sino que en temas tecnológicos, de innovación, de inversiones y muchos otros temas terceros países como México, pero igual que El Salvador, Venezuela, Cuba o Brasil, tendrán que lidiar de diferente forma, y en forma muy inteligente y estratégica y explícitamente. Nadar de muertito <ríe> eh, entre estas tensiones, uno diría, te va a ir mal. ¿no? <ríe> eh, así es. Y bueno,
1: pues eh, en, desde el ámbito político, de alianzas, de acuerdos internacionales, pues hay un actor muy importante. Eh... <sus> Que puede, ...con quién se pueden establecer pactos, eh, alianzas, acuerdos comerciales... Y, ...e bueno, y, 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 inclusive políticos, ¿por qué no?
2: Pero hay que conocer, hay que dedicarse institucionalmente... ...al sector público, privado, académico... ...es decir, si China acaba de hacer hace un par de días... ...el segundo foro de la franja y la ruta... ...donde China abre las puertas a decir... ...México, ¿qué quieres? Te ofrezco comercio, financiamiento, inversión, infraestructura... ¿qué quieres? ¿Y qué pasa? Nadie fue. Entonces, claro, ese es un problema, porque pues ni fuiste, ni te enteraste, ¿no? Entonces, eh, hay que enterarse, hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicarse.
1: Si te parece, Enrique, cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. Por supuesto. Arturo Amescua Rojas, habla de la Benita Juárez, gracias por hacerlo, dice si bien los productos chinos, en general, son más baratos, su calidad deja mucho que desear ropa, zapotas, zapatos, accesorios de baño, etcétera, eh, no son de la mejor calidad. Eh, se debería de mejor, cambiar, se debería de mejorar la importación que se realiza de China. ¿Algo? Sí,
2: no, el tema lo hemos analizado con mucho detalle, yo te recuerdo digo, China hoy en día es una, una economía extremadamente compleja, hemos visitado autoparteros que importaban históricamente de Estados Unidos y sustituyeron por importaciones chinas, imagínense el caso el mismo faro, la misma autoparte con un precio 20 veces inferior 10 veces inferior o cinco veces inferior. El producto diez, con el precio diez veces inferior tenía la misma calidad que el producto importado a Estados Unidos. ¿Qué hicieron los importadores? pues Se fueron por el que era veinte veces más barato y que tenía una calidad Inferior. En muchos de los casos, desgraciadamente, me temo que los importadores mexicanos están yendo simplemente por lo más barato y le están echando la culpa a los productos chinos. Es como los autos FAO que uh -huh. vinieron acá a México. Ojo, ojo, FAO produce eh, docenas, si no es que cientos de modelos. ¿Qué fue lo que se importó? El más baratito. Ojo hay otros 199 modelos entonces creo que más que la producción china tiene que ver con el importador mexicano
1: que quiere importar que quiere, quiere ofrecer al mercado que
2: quiere tener unas tasas de ganancia espectaculares y pues sí, pues la batería que te compras por 5 pesos en el metro pues te dura 3 minutos ojo, hay buenas baterías que te duran mucho más ¿no?
1: eh, Rosario Velázquez habla de la Gustavo Madero plantea debemos poner eh, nuestros objetivos mirando a otros países como China tratar de, de que nuestra agricultura sea tan productiva como la de ellos eh, el cómo está el, el cómo está dividido el cómo está dividida su sociedad es representan, es, repre, es impresionante perdón se les debe tener eh, gran admiración Transmitimos el comentario, doña Rosario. Pues, por
2: cierto, es un tema de la mayor relevancia. Las redes tiene un eje temático sobre temas agrícolas y de medio ambiente. Creo que hay mucho que aprender bueno y malo, eh, incluso, por ejemplo, en la aplicación de ciencia y tecnología en cultivos específicos como el arroz, el trigo y muchos otros, donde China ha hecho un esfuerzo realmente muy sustantivo y donde se puede aprender, ojo, hay otras cosas que uno diría, eso no
1: lo quisiera implementar en México, pero es muy de acuerdo. ¿no? Agustín eh, Narváez eh, habla de Coajimalpa, eh, dice, bueno, la creatividad eh, y el sentido del humor mexicano. Dice, este nuevo PND de, de AMLO, ¿es posible o solo es un cuento chino? <risa> Digo, ya transmitimos aquí, ya, don, don, don Agustín. Eh, Josefina Cruz, un saludo, un saludo muy afectuoso para ella, de que habla desde Whisky Lucan. Manda saludos, gracias, y comenta que tiene una excelente... Un excelente avance, que tiene un excelente avance en la economía china y está invirtiendo en áreas tecnológicas y productos de mejor calidad, aunque tienen problemas graves en el medio ambiente. Eh, considera que la economía china está haciendo frente a la de Estados Unidos.
2: Sí, y es, o sea, hoy en día la administración Trump se encontró con alguien de su tamaño, ¿no? <ríe> eh, y, y, y que incluso en sectores específicos China ha superado en sectores específicos a Estados Unidos, y lo que estamos viviendo hoy en día, yo les diría, es el síndrome del nuevo y del viejo rico, ¿no? El, el nuevo rico que es China, que cambia de casa, que cambia de bicicleta, que pinta su casa, y el viejo rico le, se pregunta, oye, pues, ¿por qué él sí y yo no? Eh, eso va a llevar a... A crecientes desgraciadamente, contradicciones en múltiples ámbitos, no solo en el comercio y ojalá que no, incluso en el ámbito militar. El caso de, de, de Venezuela 2019 es un primer, una primera probada, me temo, de estas difíciles relaciones triangulares.
1: ¿no? Humberto, Humberto, Hijo, la verdad es que tengo un poco de dificultad para entender la letra, la letra aquí de nuestros compañeros. Eh, Humberto nos habla de Tecamac. Eh, es importante, señala, es importante dejar entrar la inversión procedente de China para atraer sus excedentes en dólares y generar empleos, aunque con restricciones en ciertas áreas para no dar control en su, to en su totalidad del mercado nacional. Puede ser una medida para contrarrestar el control estadounidense y un socio. Que, que nos lleve a diversificar las relaciones comerciales de México.
2: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ojo, lo que no se vale es, eh, oye, a ver, que sí quiero que los suizos invierten en el Caribe y China no. ¿No? Eh, si, si, si vas a tener una persecución en contra de un país no eh, eso se complica en una relación bilateral quieres una relación bilateral en comercio infraestructura financiamiento inversión o no no lo que no se vale es híjoles no pues un drago en Marte en Cancún no porque son chinos y a cincuenta kilómetros pues tienes ahí a hoteles españoles que están dinamitando arrecifes de coral y ahí nadie dice nada no entonces la contraparte dice, china dice oye no te entiendo eh, a los suizos a, o a los españoles les permites hacer lo que quieras y yo porque soy chino no. Pero, y, y tuvimos el, el
1: problema de la, del tren, ¿no? México, Querétaro. Sí, ¿no?
2: Bueno, por corruptelas de la pareja presidencial, pues no se logró. ¿No? Eh, entonces, en fin, eh, cada caso requiere de, de análisis, los invito ahí al Sechimex, el, el Dragón Marte, el Tren Rápido, han sido... ¿A qué, ¿A qué dirección se pueden...? Eh, meter, es en la el, Facultad el, de Economía es Sechimex, si buscan bajo Sechimex con C, de Centro Estudios, lo encontrarán. Eh, lo que no se vale es, eh, claro, una legislación eh, semirracista en contra de los chinos, ¿no? Porque Pues porque los chinos son diferentes, no los entiendo, no los quién sabe cuánto, y entonces a los españoles sí, a los chinos no. Si uno se pone en esos zapatos, pues eso no funciona. Pues, pues, ¿no? Pues el marco legal
1: debe ser parejo, es el principio, no igualdad ante las leyes, que por lo demás la legislación mexicana es muy permisiva en materia de inversión extranjera.
2: Sí, digo, permisiva, o, o como dicen los técnicos, muy liberal. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, bueno, lo que hemos visto en el Sechimex es que en muchos casos hay una visión, yo te diría, muy en contra de China, del sector empresarial eh, racista en algunos casos eh, eh, que contradice, por otro lado una perspectiva liberal permisiva de apertura y de interés de China pues ¿qué es? ¿es eso o es el otro? ¿no?
1: Raúl Martínez García, gracias por llamar eh, plantea, nuevamente se han reducido las estimaciones de crecimiento económico para México ¿Cuál es eh, su opinión volviendo a México? Este,
2: bueno, yo diría, pues, un primer semestre y un primer año de un gobierno complicado con una cantidad de iniciativas, estrategias, como se acaba de plantear con el Plan Nacional de Desarrollo, eh, y donde el primer año, efectivamente, será complicado. El reto será muy pronto activar, reactivar el presupuesto y las nuevas estrategias.
1: ¿no? Aquí sería importante, eh, como sabemos, eh, el crecimiento económico depende de la inversión. Y la inversión pública desempeña un papel muy importante si no habría que preguntar a los chinos, como ya nos ilustró eh, Enrique. Eh, la, y la cuestión es de que desde hace varios lustros, décadas, de hecho ha habido una contracción de la inversión pública en nuestro país que ha reducido las posibilidades de crecimiento entonces uh -huh. es una cosa que hay que tener en cuenta, no para eh, justificar y decir que el presente eh, eh, que la situación y los resultados del presente pues están condicionados por todo lo, lo que se hizo mal eh, antes sí. que ha habido ese señalamiento, pero eh, en materia económica es claro que, que así ha sido, ahora para reducir, para modificar esta tendencia, pues es necesario también que se modifique eh, la estructura del gasto público y que se destinen mayores recursos a la inversión para poder eh, atraer a, la, a su vez y motivar y estimular a la inversión eh, privada. Fue
2: el tema el día de ayer en, en este evento entre la Facultad de Economía y la Cámara de Diputados, ¿no? Este, reactivar, invertir, infraestructura y la inversión pública. ¿No?
1: Es que es, esa es una cuestión que hemos estado revisando, discutiendo, eh, en la facultad desde hace treinta y seis años, por lo menos, ¿no? <risa> Este, que periódicamente eh, pues toma real, se, se pone de relieve, pero lo real es que los datos ahí están, ilustran esta, esta tendencia en donde la inversión eh, ha disminuido. Y la inversión privada pues no ha compensado la, la disminución de la pública.
2: Y si tienes un super ejercicio,
1: menos. ¿no? A, así es. Entonces, este, hay que ver eso. Yo Poco creo que el nuevo Gobierno tendría ejercicio. que verlo, ¿no? Lucía Ortiz. Eh, en el mismo sentido, eh, eh, dice, de acuerdo a una encuesta del Banco de México, la economía crecerá a una tasa por medio del de 2% por, lo, por, por los próximos 10 años. ¿Se podría hacer un comentario al respecto? <risa>
2: Eh, bueno, pues yo diría desde una perspectiva china será un crecimiento pobre, ¿no? Eh, los pobres chinos ¿Medioca? están en crisis porque crecen solo al 6.5%.
1: Uno diría, pues los ricos también lloran, ¿no? Yo agregaría ahí que a, para, doña, para doña Lucía... Que se trata de una encuesta que publicó precisamente ayer el Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Es una encuesta que se levanta mensualmente y se publica también eh, mensualmente, como su nombre lo indica, pues principalmente son consultores privados y analistas de la, de la, banca, de la banca privada también del país. Y, y habría que precisar ahí que este dato de pronóstico para los próximos diez años es un pronóstico que se presenta ya desde hace varios años y desde que se presentó este pronóstico, este rubro de pronósticos para los próximos diez años, la perspectiva es de dos por ciento para la economía mexicana, no es algo reciente, no es algo que se esté eh, estimando a partir de los de los últimos meses. Y esto no es consuelo para nadie. ¿no? Yo creo que en todo caso lo que nos ayuda es a poner sobre la mesa y a poner en la discusión cuáles son los factores que están determinando esta perspectiva de tan bajo crecimiento para el país y actuar y actuar sobre, sobre ellos. Este... Y
2: con ello el reto para lograr en cinco o 6 años un crecimiento del 6% y promedio este sexenio del 4% se requiere de eh, cambios cualitativos mayúsculos, ¿no? Así es. Eh, sí, simplemente para tener claridad sobre los retos, ¿no?
1: Así es, habría que, que actuar. O sea, con
2: lo mismo y seguir con un, la misma estructura... Eh, ...hacendaria... ...de gasto... Eh, ...difícilmente... Bueno, ...se so, obtendrán problema.
1: otros resultados... ¿no? ...se requieren eh,
2: cambios... ...muy sustantivos...
1: ...y, y, y si sí. y, y, y sí es posible alcanzar tasas de crecimiento... Eh, ...más elevado... ...pero pues es necesario sí. cambiar... Eh, ...los medios, los instrumentos... ...la estructura de los eh, recursos... ...que permiten impulsar el crecimiento... Eh, ojalá, eh, ...ojalá que se pueda... A, a ...hacer... ...Javier Guerra de la Benito Juárez... ...pregunta... ¿Qué tan depredadora es la inversión china eh, en otros países?
2: Mira, Enrique. invito de nuevo los trabajos que ya hemos realizado, yo te diría con toda la invitación y con toda la provocación, es tan depredadora como los respectivos países lo permitan es decir, China ha invertido en Japón en la compra de laboratorios de investigación y desarrollo en Tokio de la IBM y se comporta y paga los salarios más altos del mundo y ha hecho desastres en México, en Ecuador, en África nuestra experiencia lo que nos refleja es que depende de la contraparte y lo que le permita
1: eh, León David eh, de la Venuchano Carranza felicita a la mesa, gracias. Eh, dice, si uno quiere exportar productos mexicanos a China, ¿cuál es el proceso que se debe seguir? ¿Qué tanto cuestan los restos de transporte? Mm. yo lo hoy los, lo, los invito comentario. mucho a, a integrarse a
2: los esfuerzos institucionales de las cámaras y asociaciones empresariales, ellos tienen todo un proceso de aprendizaje en muchos casos de más de 10 años eh, donde tienen experiencias de aguacates, de agroindustriales, eh, en fresco en frito, en lo que ustedes quieran y ahí los lo, el costo de transporte pues si va a ser aéreo o va a ser marítimo pues diverge enormemente, depende del producto específico y hay experiencias muy positivas y otras muy fracasadas, entonces no vale la pena insistir en fracasos de los últimos 20 años, ¿no?
1: Eric Ochoa de esta palapa dice, para alcanzar el crecimiento económico que pretende AMLO se debe reactivar el campo que, que es la valvulita que está dándole fuerza al Estamos muy de acuerdo y los
2: chinos estarían 100% de acuerdo, es un tema sobre el cual nos olvidamos la base y fundamento de todo el proceso de industrialización, etcétera de China, es su campo, es la autosuficiencia alimentaria
1: Aquí hay un, viene una pregunta Enrique, sobre la que pues, tú y el centro que coordinas, el Centro de Estudios China-México, ha avanzado, ha realizado bastante actividades María del Carmen Olvera, gracias por llamarnos, plantea qué relaciones culturales tienen México y China y si hay intercambio de estudiantes, y, eh, ¿hay becas para estudiar en China?
2: Inter revisen el portal del Sechimex, una de las pestañas dice cooperación, ahí verán más de 25 pro eh, programas de cooperación en la UNAM con instituciones chinas, y eh, yo les diría está creciendo mucho, pero en forma insuficiente. ¿no?
1: Eh, Luis María Ortigosa, de Ciudad de otros? una pregunta eh, política. ¿Cómo está organizado el gobierno chino? Mira,
2: hay expertos ahí, el embajador Eugenio Anguiano Roja ha trabajado mucho sobre el tema. pero yo te diría: hoy en día China tiene un sistema político unipartidista, es decir, el liderazgo de esta omnipresencia del sector público en China es el Partido Comunista Chino, ¿no? Punto. Debajo de eso hay, hay legislativo, eh, hay ejecutivos, hay ministerios, hay, pero las decisiones más importantes, relevantes en la República Popular China hoy en día la toma el Partido Comunista Chino, que tiene 90 millones de miembros, ¿no?
1: Es una combinación entre economía de mercado y... Y un gobierno centralista.
2: Un sector público, como de, iniciado con esta omnipresencia que compite entre sí. Eso te da resultados eh, que desconocemos en América. Hace Latina. más competitiva
1: la, la economía, entre claro. otras cosas. Ojo,
2: puede ser muy perverso en muchos casos. En el tema del medio ambiente y muchos otros, el medio ambiente es secundario. ¿no? Eh,
1: doña Josefina Cruz, pensé que ya la había pasado, pero recibo un cordial saludo nuevamente plantea la población china tiene gran determinación y perseverancia para lograr lo que se proponen tienen gran importan tiene gran importancia el aspecto familiar y de sus tradiciones al igual de la forma en que se organizan y respetan entre ellos, hemos transmitido su mensaje doña Josefina, <risa> así es, pues se nos agotó el tiempo eh, pues muchas gracias eh, por habernos escuchado, muchas gracias por comunicarse con nosotros a, a, a los bienes terrenales, muchas gracias al doctor Enrique Dussel Peters eh, por haber estado una vez más aquí con nosotros, gracias Enrique, esperamos que nuevamente estemos por acá. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les deseamos que el próximo viernes tengan un feliz festejo de Día de las Madres y nos veremos nuevamente por acá el 17 de mayo. Muy buenas tardes.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa muy bien. a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora. ...en otro programa más... ...de los bienes terrenales... ...la coordinación general... ...fue de Carlos Javier Cabrera Adame... ...la coordinación académica... ...de Aníbal Gutiérrez... ...Roberto Cabral... ...Alejandro Pérez Pascual... ...Rubén Antonio Miguel... ...y Leonardo Lomelí Vanegas. ...en los controles técnicos... ...nuestro compañero... ...Humberto Sánchez Castrejón... ...y en la voz y producción... ...su amiga...